0: 好，我们是成都八大叔旗下的一档医美整形知识播客节目，名字呢叫做“整对了吗”。每期播客呢，我们都会邀请医生同事们来聊一聊各类的医美整形项目，希望能够帮助大家对医美整形有一个正确全面的认识，少踩坑
1: 。大家好，这里是“整对了吗”播客，为你分享靠谱的医美整形知识。我是本期的医生主播张晓彤医生。今天是一期和土象电台 Normal Sister 的串台节目，欢迎土象电台的两位主播高晶莹和张曼玉。<笑><笑> hello, hello, hello， Hello， Hello，
0: 小童医生。那么本期节目呢，我们也是高级了，我们也是一个串台节目、哦。我们今天请到的这位小童医生，他是一个大神，让我来
2: 随便的甩几条小童医生的履历给大家。那不至于，那不至于。西南医科大学皮肤学与性病学硕士，并且是皮肤性病学英语双学位。不是小童医生为什么还要修一个英语双学位
1: ？因为要看文献啊，然后就顺手修了一个。哦我、哦、顺,顺手修了一个
0: ，我的妈呀！顺手修
1: 了一个
2: ，真是没想到呢。这就开始了。行，我今天今天就是一整个瑟瑟发抖的状态。而且我不知道小高是什么样的感觉，就是我听到小童医生的说话的时候，那种声音就特别像小时候看那种 TVB 里面的那种女法官，就是那种感觉。一家人要齐齐
1: 整整。
2: <笑>没错，没错。所以，我们今天就是准备了一堆的问题，想来跟小童医生进行一个大提问的动作。我们就要不就直接开始吧，小高
0: ，把你最想整的这个项目，咱们就说出来。<笑>因为，因为就是，呃，小童医生不知道上海现在是处于一个封闭的状态嘛？那最近也是慢慢在开放了。然后呢，就是在这个封闭的期间，我们其实都很懊恼，就是应该在封闭之前去做一个大项目，然后就在家里分三个月，这样子的话，就是整个修复期就会变得很好。然后现在其实慢慢放开了，我其实最想出去做的第一件事情就是做光子嫩肤。<笑>所以，我们就从皮肤管理这边开始问，嗯，因为我其实我们的听众大部分也是大概二十岁到三十岁左右吧，就这个阶段。那么，我也想问一下小童医生，您认为这个皮肤管理是从什么时候开始是最为恰当的？做医美项目来说。
1: 嗯，如果是皮肤的管理的话呢，我觉得我们从青春期就已经可以开始管理我们的皮肤了。在青春期，我们就可以开始保湿，然后清洁、防晒，我们就可以已经开始做了。那么，当你皮肤已经出现了一些问题的时候呢，我们就可以开始选择医美项目了。比如说，因为照射紫外线，还有一些遗传因素，诶，它的雀斑越来越明显了，或者是有一些晒斑呢，这个时候呢，我们就可以开始进行医美了。也有可能它长。长期的长痘痘、长痤疮，那有的痤疮呢是可以不需要治疗的。比如说我们女性吧，经常在经期偶尔冒个两三颗，那么，呃，冒完之后啊，它没有留下损容性的斑痕或者是后遗症，那么咱们也是可以不需要去管它的。但是如果你冒的痘痘是结节,节、囊肿，并且呢，最后遗留下来了痘坑、痘印，或者是毛孔粗大，那么这个就是需要我们及时去干预的了。也就是说，其实没有任何一个是定论，哎，我们必须在什么时候就开始进行医美的干预？但是呢，是主要它是一个诉求性的，因为医美它不是一个刚需，它不是看病，不是我必须要做的事情，它是一个自己对自己的要求。
2: 哇，哎，我刚才有听到小童医生提到就是晒斑或者雀雀斑，对不对？因为其实我是从小就是受到雀斑的困扰，但是后来呢，我也不知道是好心人为了安慰我还是怎么样，然后他们就跟我说，他说雀斑这个东西，他说还是证明你年轻，就是你老了它就没有了。但是我也不知道这种说法是是正确的吗？小童医生。
1: 不是，脑呢反而会更多，<笑>就会越来越多，<笑>有了它就有了，就不会再变淡了。但是呢，让人惊喜的是什么呢？它可以越变越多的呀，就
2: 是一整个就是脸被雀斑占据的一个概念。
1: 对，然后如果呃一开始吧，我们就从青春期十多岁的时候啊，这个时候一般是雀斑。那么如果我积累到了紫外线的伤害，慢慢的我就可以开始长晒斑了。如果你不及时去干预晒斑的话呢，它有可能会往日光性黑子方向去发展。那日光性黑子再不进行及时的干预，它又可能表皮它又会慢慢变得角化，甚至呢凸起。那么这个就是老年斑了。哦
2: 那所以，如果要进行干预的话，是就是做我们刚才提到的那个光子嫩肤，是吗
1: ？嗯，其实光子嫩肤的风很大。就以前啊，我们的同行说，我一家机构我可以什么仪器都不进，但是我必须有一台光子。为什么呢？因为光子啊，它是一段复合型的光，它是叫做强脉冲光。那么它是从四百到一千二百纳米啊，它这段光都有。我可以通过不同的滤光片或者手具截取出来不同的光，然后呢？做不同的用处，所以说它是一个比较综合的，它有点类似于全科医生，我好像样样可以处理。可是呢，我肯定是门门不是特别的精准。比如说，我可以嫩肤，我可以收缩毛孔，我可以去红，我也可以打色斑。可是如果光论打色斑，我肯定又干不过超皮秒；论这个嫩肤和收缩毛孔，我又干不过点阵激光。但是我只是用来日常的一个维养，那么是 OK 的。
2: 有有有有了解了。那如果说，比如说针对晒斑或者雀斑，就这种斑类的话，小童医生有什么推荐吗
1: ？晒斑和雀斑，那如果你是嗯、呃、更想针对性的，哎，我颜色比较深，然后现在对我来说就比较大的困扰，那我就可以选择呃激光，比如说皮秒激光、超皮秒等等，调 Q 它都是可以处理的。嗯，但是如果你只是想进行日常的一个维养，同时我也可以去淡斑，而不是去斑，那么我就可以选择光子嫩肤、哦，懂我意思吗
0: ？OK OK， 懂了。哎，那我想问一下小童医生，就是现在不是大家都。呃，网上会说，呃，光子和水光加在一起，就是会有一加一大于二的效果嘛？那么我第一个问题就是想说，那这是真的吗？还有就是他们两个的操作的这个频率，有些会说我们一天如果不是很敏感，一天就可以做；有些会说啊，你要间隔两周。那么到底是间隔多久？然后他们俩怎么样一个配合，会有一加一大于二的效果呢？
1: 嗯，首先我觉得大家应该对医美啊，它有一个清晰的认识。不管是我刷酸也好，水光也好，还是光子嫩肤也好，那么一个事物啊，它有好的一面，一定有不好的一面，对吧？比如说我打了激光或者是光子，那么就代表着我对紫外线的抵抗力就会变得弱一些，我就需要严格的防晒，因为在做光电之前和之后都是需要严格防晒一个月的，所以我们可以把光子呢挪到秋冬季节，紫外线不是特别剧烈的时候，那么我也可以选择刷酸。那刷酸呢，又又有什么好处呢？刷酸啊，它可以让我们的皮肤，比如说抗炎，水杨酸就抗炎；，比如说果酸呢，我也可以收缩毛孔，也可以嫩肤。但是呢，酸对于皮肤屏障呢，它的破坏性可能会更大一些。那我需要集中的一个修复。那比如说水光，很多人就会认为，我打水光针是不是就是？百利而无一害呢,呢？其实也不是。那水光长期频繁地去注射它呢，也会破坏我们细胞的局部的渗透压的平衡。也就是说，你的医美啊，我们的每一个项目，它都是有好的一面，有不好的一面。关键是你的皮肤状态在此时此刻，医生的治疗的思路以及他为你搭配和整个规划是怎么样的。你要非要让我来给你们说可以还是不可以，其实很难说，因为要看你的皮肤状态。那如果你，没有什么特别大的问题，那我觉得夏天，哎，咱们就刷刷水杨酸，然后配合水光就好，因为水杨酸它是增加对光的一个保护性，然后水光呢，它也不需要对于紫外线严格的防晒。那秋冬季节，我就可以选择光电项目去叠加上果酸，因为果酸会降低我们对光的呃保护性，在秋冬季节我们就刷。强一点的果酸，或者是用这种光电项目来进行维养。那如果我就是一个治疗性的，嗯，那我有的时候会给他我的顾客上刷酸，然后再加光子，然后再加水光。我甚至可以同一天进行治疗，所以说很难一概而论。
0: 天
2: 哪、哦你，明白。我我听小童医生说话、嗯，简直像在做英语听力一样，就是一秒都不敢怠慢，你知道吗？我就是一直在把小童医生说的话，把它文字化在我的大脑里。我觉得这期节目播出之后对对对对对，就是大家应该要记笔记吧，就是有那种什么听音识字的功能，大家全部变成文字默念<笑>背出来，真的是信息量太大了。然后我必须要有课代表，小童医生有提到说，对对，一定要有课代表。就是小童医生提到说啊，呃,呃，比如说呃，会根据你的当时皮肤的状况，还有什么天气啊，各种很多因素综合在一起，来为你推荐，就是专门定制你的这种个人的呃方案。所以就是说，如果比如说我们到。啊，找到了小童医生，就是我们会先进行一个非常全面的什么皮肤的测评之类的，是吗？是是这样吗？因为我其实我对于整个脸上就最大的那个调整就是去点过痣，所以说我对这一块完全就是一窍不通，可以请小童医生帮我们大致讲讲这个流程会是怎么样吗？嗯。
1: 流程的话呢，我首先可能会需要你们洁面，然后拍一个皮肤的检测仪。但是实际上吧，你说作为一个专业的皮肤科医生，那以前没有检测仪，那我就不看病了吗？对吧？也要看的。所以说拍这个皮肤检测仪呢，是为了更好的给你们进行一个解释，而然后也可以帮助我进行一。其他的预判，但是对于我的诊疗过程来说，它并不是一个十分非常重要的流程。当然，它也可以有它一定的作用。好，那么检拍完皮肤检测仪之后呢，我会详细的对你进行面诊，因为我们医院呢，它是一个医生手诊制，就是你进去之后啊，他见的不是咨询。不是咨询师，而是医生，所以说我会开始全面的了解你这个人，比如说你平时用的什么样的护肤品，你的护肤流程是什么，水乳精华面膜使用的频率又是什么，有没有经常去美容院进行清洁洗脸，曾经有没有做过医美的项目，在哪个地方做的，做的是什么，对什么的感觉觉得效果还好，什么的感觉又不好，然后会对你进行一个呃比较详细的。的了解之后，然后我再来说你的皮肤。好，那就现在就来看你的皮肤。你是一个血管扩张型的皮肤疾病，还是一个呃炎症性的皮肤疾病，或者是一个色素型的皮肤疾病？那我要给你分一个类，告诉你你的皮肤是为什么造成了现在的一个状态。那我们举一个例子，比如说你是一个爱长痘痘的。那我要看你的痘痘，它是分布在哪个区域？是中下三分之一面部呢，还是全脸都是均匀的进行一个分布？然后再看你的发病时间，是在青春期进行发病，还是在成年以后，二十五岁之后进行发病？那发病呢？长痘痘啊，和你来月经有没有比较强烈的关系和影响？啊，之后再看你皮损分布的位置，以及皮损的分型，是丘疹脓疱，还是结节,节囊肿，还是黑头粉刺、白头粉刺，那么综合性的。再去问你平时的饮食和作息，比如说你爱吃、爱喝牛奶吗？你爱吃有糖的食物吗？还有你平时爱吃一些什么样的食物？以及你晚上啊是否是呃比较早就入睡了？这些都要进行一个全面的了解，最后我才会开始跟你谈你需要做的医美项目。并且，我个人认为，医美啊，它不是万能的，它一定不是万能的。抗衰它一定是一个多维的，所以我可能还要同时的让你加以食疗。或者是给你开一些保健产品，因为我个人觉得医美它就应该两三个月一做，那我平时做一次我就效果要给你拉满，那你平时呢就要去注意饮食和作息，以及口服一些保健品去延长和维持我给你做的医美的效果，然后两三个月之后你再来见我一次，我的整个的流程是这样的
2: 。太专业了，太专业了。那可不可以就是，呃，展开讲讲，比如说食疗或者作息，是不是就像我们平时就一直老生常谈的那样，说饮食清淡啊，什么少油少盐啊，然后就是早睡早起啊之类的
1: 。嗯，有这样的影响。比如说吧，就是你爱长痘痘，嗯、那么我是需要你减少对于牛奶的摄入。嗯、那么很多很多小仙女儿，她特别会和我钻空子。我告诉她你不能喝牛奶，嗯、她喝酸奶。是吧？所以说我要详细到我说乳制品，任何乳制品，酸奶、牛奶、双皮奶，通通都叫奶啊。所以，然后呢，我比
2: 如说那种什么芝士啊之类的，什么这种也是不行的，对不对？对。
1: 然后我甚至会给你规划出来一份。你需要吃低 GI 饮食，就比如说你是爱长痘的，我需要你进行低 GI 饮食。如果你是皮肤有炎症，那么我需要你吃低炎症饮食。如果我发现你这个人啊是一个腹型的肥胖，然后呢，我甚至还会要求你对于糖、对于脂质的一个代谢呢，我都要给你一些药物进行调节。所以说我我是觉得，呃，医美虽然我只是一个皮肤科的医生啊，皮肤科医生呢，他只看皮毛，但是要通过皮毛去看。你的身体到底发生了什么？因为你的脸其实就是你过去所有生活、作息、饮食、护肤习惯的一个总和，它不仅仅只是体现了皮肤的问题
2: 。妈呀，说得太好了！而且我怎么感觉有一种中医的感觉啊？就是就是从整体入手进行一个大调息的动作
1: 。对，我就喜欢就是。高老师的私琴高娃老师的啊、呃，由内而外的美，他一定不是仅仅我只打个光子我就好了，没有这种说法。打羊
2: 胎素，
1: 对，只是打打羊胎素我就好了，怎么可能呢？对吧？一定是由内而外散发出来这种女性的魅力。
0: 不是，我这边真的很想问一下，羊胎素到底是什么？<笑>不好意思，我真的是很古老的一种什么医美、嗯、是吗小同？嗯，对
1: ，它其实就是打的一种针剂，只是现在这种针剂呢都不太常见了，已经被我们人现在的很多新的产品所代替了。哦
2: ，哎，小童医生是不是平时非常养生啊？
1: 嗯，其实也不是，但是会尽力的去注意，因为我们是一个社会人啊，对吧？七情六欲，那我来世,世界上走一趟，我又不是为了活在这个食物链的最底层，肯定是要吃鱼吃肉的呀、嗯。偶尔也会放纵一下自己，但是我可以通过一些呃保健类的产品对我进行调节，那我也可以减少我的频率，甚至诶，我今天摄入了大餐之后呢，我回去叫轻断食几天。然后或者是我这段时间的护肤，我这段时间就是吃了大量的啊让我治炎症的食物。那么我这段时间皮肤的保养，那我就要以抗炎为主，所以它是一个比较综合性的。嗯我这边有
0: 一个。有一个特别想要问的八卦，想问一下小松老师，嗯、就是我觉得小松老师很专业嘛。那比如说现在市面上有很多三无的美容院，那有没有像有一些客户，他就是在这种三无美容院，比如说我们烂脸啦，或者做了一些项目，然后脸变得特别敏感，然后再找到你们医院，或者或者有没有找到你们医生，有没有这种就特别有意思的故事可以跟我们分享
1: ？特别有意思，哪方面有意思？
0: 就比如说他，他呃，在其实脸已经烂到不行，<笑>对，然后他来找你们医生说：“医生救救我吧，之类的。”
1: 但是其实有一个问题，就是通常美容院的客户我们是接待不了的，因为他已经被洗脑洗得很严重了。就他明明就已经被打的那个脸上全部都是斑，然后呢也皮肤也非常发红发烫。然后我我说我说你现在皮肤这个问题，就是可能你之前做一些不太正规的治疗导致。他没有啊，他只帮我把斑打出来了，我在排毒。他觉得是把斑给他打出来了，从里面发出来了，然后你没有办法跟他聊。
2: 就他，就其实是那个脑回路的问题，已经,已经就是操作不
1: 当。对，丙本来就是操作不当，但他觉得是一个非常正常的现象现象。他说我上次也这样，后来就好了，然后你就没有办法跟他再聊下去了。嗯、我说你开心就好吧、嗯，那你回去继续排毒。
2: <笑>所以是没有存在说排毒这个概念，对不对？
1: 反正皮肤科一般是没有排毒这个概念吧，反正中医是好像有的，但是嗯、呃，在我的西，因为我们学西医，在我们西医体系里面就没有排毒这个概念啊。我们排毒是通过我们的肾脏还有我们的肝脏，然后进行解毒啊，然后去代谢药物
0: 。啊 ，OK， 好，那么我们再拉回来，我们刚刚其实就在讲光子嫩肤嘛。那光子嫩肤其实市面上有很多这个。呃，这个叫什么仪器吗？因为我其实个人是尝试过这个 BBL 的，然后我其实也了解过有什么 M22 啊，然后 OPT 啊，嗯、这些到底是有什么区别？小童老师可以跟我们讲一下吗？嗯
1: ，它其实都是技术上的一个区别，比如说 BBL。那我们可以用比较低的能量就能达到很好的嫩肤效果，那这个是它的技术方面，嗯所带来的，嗯，但是我个人其实还比较喜欢用 M22， 其实我们医院两台仪器都有，也有 BBL 也有 M22， 因为 BBL 啊它的这个脉宽麦、脉延以及它被分为了几个波段，我是不知道的，我就会感觉我被安排了。就他在教我做事情，所以说我就更喜欢那个 M22， 因为 M22 我知道它被我分为几个波段，每个波段的脉延，然后波段之间的脉宽，啊脉麦延和脉宽是多少？这样的话呢，我自己就是觉得我自己在。占主导，但是每个呢有每个的优势，比如说 BBL 它打上去无感，但是 M22 呢同样可以通过手法和能量的调节，既能达到效果好，然后也可以让你做起来无痛，因为很多人很多人做 M22 它也是会觉得有一点痛的。OK，
0: 那其实他呃我之前去做的时候会说要做什么几个滤片啊，然后啊包括什么什么全模式、单模式，其实这些我也不是很了解。嗯，我想小童老师可以正好今天借这个机会，可以给我科普一下。
1: 嗯，其实就所谓的，因为我们这边也有就是包装出来什么很多单模式啊、双模式、全模式。其实我个人不觉得就是全模式就一定比单模式更好。它关键就是医生对于你皮肤的一个掌握。那如果你的皮肤没有什么大问题，那我用一个滤光片我就可以给你达到很好的效果。那你皮肤如果是一个综合性的问题，又有色斑，然后又有痘痘，那么我可能就要用到两到三个滤光片。它其实就是一个滤光片的选择。但最后皮肤啊，我们打这个光子都是要打到有终点反应，所以说就是看我通过什么样的方式去达到终点反应。我是用一个滤光片达到的，还是用好几个滤光片达到的？而我用几个滤光片完全取决于你的皮肤状态，所以不要去嗯过多的苛求我一定要做哪个模式的。你要明白，你花钱花了时间精力，你要去买的是效果，而不是模式，也不是滤光片。
0: 哦，明白明白。那我想，呃，就还是这一趴，就光子的这边，我想最后请那个小童医生可以跟听众朋友们讲一讲，有什么坑是大家可以需要避免的吗？嗯
1: ，坑的话呢，就是我觉得，嗯、呃，因为光子。强脉冲光，它是欧美国家会做的比较多，那激光也是欧美国家做的比较多。为什么呢？因为他们是白色肤色的人种啊，他们的产生色沉的可能性是很低的。就他们即便被太阳暴晒过，或者是用二氧化碳点阵磨削的血肉模糊，别人一周就长好了，而且没有色沉。可是我们是亚洲人啊，我们就是深肤色的人群，所以说如果啊、呃，我要去多做几次。激光或者是光子，我的能量又开的比较大，那么对我们亚洲人来说，它一定是有一定的风险性的。还是结合上我刚才那句话，每一个项目它都是有好处也有不好的地方，关键是你怎么去搭配它，如何最大化它的利益，最小化它的弊端。这个是你的医生，他需要头脑很清晰，他明白自己在做什么。
2: 嗯，所以就是这些项目，就是说还是需要搭配着来，对吗？因为我们经常看到，因为我自己也会看到，比如说那种什么淘宝直播啊，那什么医美直播会什么搞那种项目，然后他就会在直播间给你介绍各种项目。但是其实就是我我作为呃观众来说的话，我是搞不懂的，但是只会听他说，然后可能只会买一个单一的，所以这样其实是比较盲目的一种状态，是吗？
1: 嗯，当然啊，你要想，商家他是不会做亏本生意的。他之所以抛出低价的医美项目，是为了引流，是为了在你身上获取更大的利益。所以说，你买过去之后，即便不太适合你，他可以通过升单的方式，也有可能通过跟你话术上面延展的方式，他也可能让你换其他的项目，就不一定你们，嗯，从。直播间买到的就是最适合你的，还是要去对皮肤做一个整体的规划。我觉得这也是我们医院它真正的价值所在，因为你面诊的是医生，哎，我们可以给你一套最直接的，而且我们就没有套餐，我们就是要开什么就是什么，就没有什么绑定啊，然后必须要搭配在一起啊，就没有这种强行的搭配。那我医生给你选择的都是适合你的
2: 。啊 ，OK， 了解。那我们就。老师，你就直接到下一趴吧，我们就到下一个抗衰这个这个这个趴
0: 。好的，我们皮肤管理这边就到此为止。其实我觉得，呃，刚刚小彤老师真的讲的让我茅塞顿开，让我现在重新要规划一下我的这个医美方案，因为其实我本来是想的是啊。呃，我等我这个封闭解除了以后呢，我就要出去先去做个光子，然后隔个两三周呢，我再去做个水光。但是呢，现在我觉得我要重新的去想一下。<笑>好，那我们接下来就讲到这个抗衰的部分，因为其实现在也有很多的博主会说，其实啊，我们二十五岁就要开始准备抗衰了。那我想问一下小童医生，这个是有科学的这个讲法的吗？
1: 嗯，它还是有一定科学的依据，因为我们从二十五岁之后呢，胶原蛋白就以每年百分之一的速度开始丢失，所以说你从二十五岁开始就已经开始轻抗衰了。那这个说法呢，我也觉得是没有问题的。嗯
0: ，那小童医生现在有遇到一些大家比较常做的，或呃现在很流行的做的比较多的项目，可以跟我们介绍一下吗？
1: 现在做的比较多的抗衰，一提起抗衰，我觉得大家想到的就是热玛吉吧
0: 。还有那个什么佛托纳是吗
1: ？对，就是、佛托纳，嗯，是可以说的，嗯。嗯
0: <笑>那超声炮，其实我之前知道是超声刀，但是我不知道最近为什么又出来一个叫做超声炮，这两者又是有什么区别呢
1: ？超声刀它是美版的嘛，在美国那边呢，超声刀会用的比较多，但超声刀它有一个弊端。嗯就是它可能会在，它就是产生瘢痕，它其实就是你要接受，你就是在皮下产生的瘢痕。那你从远期上来看，就是我们短期啊，目光如果比较短浅的话呢，那它即刻它一定是起到了这个收缩和提紧的作用，它是肯定的。但是是由于你皮下产生了瘢痕，但是你从长远上来看的话呢，那瘢痕对于组织的悬挂力肯定是远低于我自己正常的人带和我的脂肪纤维束对于皮肤的软组织的一个悬挂力。所以说，如果你长期做下去，有可能你会垮得更快。那因为它能量太大了，所以说现在国内呢，它进行了一个改良之后，它就把这个共聚焦技术啊，它就稍微的分散一些，让它的能量能打得更范围更大。大，然后不是呃，能量一下就打在了一个单点上，它这样就不会产生那么多的瘢痕，它也可以起到一个提紧收缩的作用。但是呢，在远期上对你来说可能没有呃特别大的影响
0: 。那我想问，比如说像超声炮，然后 Fotona， 还有热玛吉，它们分别的原理又是什么呢
1: ？其实你问的很典型，因为它正好就是三个东西，嗯、第一个。嗯热玛吉它就是射频，射频是什么？射频就是电流。我们在高中物理就学了，有电流的地方呢，它就会产生射频。所以说热玛吉呢，它是一个射频，而这个射频它是一个单极射频。做过热玛吉的同学都知道，它是一个探头放在你的皮肤上面，你的背后呢会贴上一个电极片，那么你的电流就会从这个探头。然后传达到皮肤，传达到身体里面，最后从我们的电极片里面出去，它会形成一个回路。所以说它的穿透的层次呢，也是相对来说比较深的。它起到一个把皮肤软组织压实的作用，就是紧致。我觉得它更 OK。那超声泡的话呢，它是一个超声共聚焦技术，它是一个超声。那超声波啊，它就会穿透的层次会更深，所以说它可以到达皮下的这个嗯脂肪层和 SMAS 筋膜。过层，那么它的提升作用呢就会更好。那你说的佛托纳呢？它又是一个激光，它是个光光到达的层次啊，它是有限的，因为光是有选择吸热性的，它是呃可能会被你皮肤上面的黑色素吸收，也可能被血红蛋白吸收，也可能被水吸收。但是我们每个层次它都有水，都有我刚才说的这几个靶目标，所以说呢，它的穿透层次是有限的，所以说它才有口类嘛，佛托纳才会有口内，所以就要看你对自己皮肤的一个判断状态一个判断。我是需要提升，我还是需要压实我的皮肤，让它更紧致，还是我就是口周的问题比较严重。同时呢，它激光啊，它因为正是因为它对黑色素还可以有作用，所以说做佛托纳的话呢，它还可以嫩肤，还可以帮助你美白，所以它就要看你自己什么时候来做一次抗衰。因为超声炮就是一年两到三次，一到两次，那么热玛吉呢一年一次，那佛托纳呢就是两三个月就要做一次，得要看你自己的一个选择。了。
2: 哎，我刚刚听小童医生提到什么口周，所以就就就是意思就是什么法令纹之类的吗？还是说是对法
1: 令纹啊、口角囊袋啊这些，因为正是因为激光的唇囊、啊、就发腮了， oh, 发腮的那个东西。Oh. OK，
0: 、
2: 哎、所以真的以是什么咬肌不是咬肌的问题了
1: ，咬肌也会有问题啊。然后呢，软组织松弛也会有问题。
0: 专业了，刚小刚要说啥呀？所以真的就是人到了一定的年纪，会像猫一样发腮，其实就是两边呃肉松了，是这个概念吗
1: ？对，就会脸会变方。你看很多明星就是他岁数大了，脸就方
2: 了。啊，可是明星不是都都会进行一些小项目吗？
1: 它是可以进行小项目啊，但是医美，我告诉了你们，它不是万能的，它只能让你优雅的老去，延缓这个过程，但它不能对抗， okay. 不能完全对抗
0: 。啊 okay.、Ah, ，OK， 嗯，我这边还有个问题，因为我身边有个朋友，他也是抗衰嘛。啊、嗯，他就做了这个叫做线性提升。那我知道这个其实是一个比较 old school， 就比较老早的这种医美项目。那这个项目又是有一个什么原理，而它又有什么坏处呢
1: ？线性提升，应该他说的是线雕吧
0: ？对，因为不是说现在不能说要改成这个线性提升吗？
1: 哦哦哦，好不好意思，好的，嗯、哦，那线性提升的话呢，它可能是埋入一些可吸收线，但是这些可吸收线呢，它可能仍然会残存一点不可吸收的成分，那么它和注射进去的这种填充物啊，就是它都会有一个风险，就是产生异物的结节,节，因为它毕竟就是一个异物。那么异物存在于我们体内，我们就有可能去包裹它，因为我们的巨噬细胞在不停的吞噬进入我们体内的细菌啊、微生物这些，它都在不停的进行吞噬。那它遇到你植入进去的异物，它也会进行吞噬。但如果你这个异物实在太大了，并且在局部呢又产生了炎症。而这个炎症有可能是体内的原因，也可能是外界的应激的原因，比如说精神压力，比如说饮食刺激，比如说我又注射了其他的东西，那么就在局部又产生了炎症。这个时候我巨噬细胞我啃不掉你，啃不掉你我怎么办呢？我就包裹你，所以说就有可能形成异物肉芽肿，它们都有可这样的一个风险。那么同时呢，还伴随着，如果我在埋入、植入的时候没有进行严格的无菌操作，那我有可能也会诱发感染，感染呢，局部皮肤也会破溃。所以说，你会发现没有一个完美的填充剂，也没有完美的医美项目，每一个项目它都有自身的风险，但是也有它好的地方。那么我们只能说，通过你对皮肤。比较好的判断和掌握，选择正规的医院和机构，尽量的去降低风险，但是都不能完全去去除它，因为医美它也是医疗，医疗它就没有保证
2: 。那讲到这个填充的话，我其实想问一下，就是就是填充自己的脂肪这件事情会，会就是因为他们说会比什么玻尿酸要更自然一些，这个这个是是这样子的吗？
1: 也不尽然，其实事事没有绝对。你比如说你填充吧，填充最大的一个缺点是啥呢？就是我每次我也不知道，就医生是不知道它可以存活多少的。就我有可能填充的，比如说我填充的，呃、嗯、比如说、啊、打个比方，我填充了一百个脂肪，但是呢，我医生是不知道会存活多少的，所以说我有可能会打一百二十个进去，但是很不凑巧啊，你就全部存活了呢，那是不是过量了呀？那局部是不是就肿泡了呀？但是如果你又一个都没有存活，那是不是要进行第二次，甚至是第三次？我的天哪！同时，我们的审美也在发生改变。那我过段时间我不喜欢这个样子的我呢？我不喜欢婴儿感啊！就前段时间，就几年前吧，大家还在追求哦，满满的胶原蛋白，但现在大家不是又在追求这种骨相的高级感吗？那我又不想要了，那我去除它又很麻烦了呀，那是脂肪呀，它活了就活了，它就跟我的细胞一样，那我咋整呢？对吧？我吸脂又不太好吸，特别是那种填充寿星宫的头、额头那种啊，它又离骨头表面又很接近，然后皮儿又很薄，我抽脂都不好去抽它，啊，所以说它也有它不好的地方，对吧？嗯
2: ，那比如说，就很多人会，比如说填充那个山根啊。然后还有什么太阳穴什么要饱满啊？这种就是这种会会是呃呃，就是说还是是用自己的脂肪比较好吗
1: ？我觉得太阳穴或者是面部的凹陷可以用自体的脂肪倒是 OK 的、嗯，就是它就是一个斜八字儿。啊诶、哎，它有点中间有点凹，那咱们填一点是 OK 的，哪怕多填几次，对吧？每次存活一点点，每次，哎，我少量多次的填，然后包括太阳穴这种大面积的我 OK。但如果你要填三根，那你有没有考虑过它的那种视觉的感受呢？就是如果你是一个比较精致的猪猪女孩啊，那你一定是就是我一眼看上去你的那个，嗯，你的鼻子是挺拔的，它是那种硬的挺拔，骨性的挺拔，还是你是抛的是一坨肉的挺拔那种？质感都是不一样的。啊 ，OK，
0: 正好说到这个山根嘛，因为其实我之前有动过小心思，我特别想要去玻尿酸填充山根，但是我做功课的时候就会说啊，如果玻尿酸填充山根的话，久而久之你的鼻梁会变得比较宽
1: 啊，会的呀。
0: 那又又不用说什么异物的。异物其实呃填进去其实也不好，那脂肪填的话又有点泡泡的，那玻尿酸又有一点宽，但是有有没有一个比较好的说呃方式呢
1: ？我觉得如果是这种塑形啊，而不是填充，那么我仅仅是一个下巴，然后还有。鼻子的塑形，那我个人还是比较喜欢，觉得假体会看起来会更 OK 一些。哪怕你过几年你不喜欢这样的鼻子了，对吧？就前几年前吧、嗯，大家喜欢那种三根很高的鼻子，就是，然后现在呢又喜欢匹诺曹的那种。就是是小翘口，那你还可以取出来、嗯，还有机会，对吧？而且它是整根取出来，对皮肤的损伤、局部组织的损伤也比较小。但如果你是打针打进去它每一个层次都有，那你到时候想把它给取出来，你要挖一大坨肉呢
2: 。啊，这种这种开就是放进去取出来是是在哪里开刀啊
1: ？啊，这个就是要看你医生给你。放在哪个层次了？不过这是外科的啊，我是皮肤科的，提醒一下两位主播。<笑> oh, OK
2: OK， 我真好想知道，因为我感觉好害怕，好恐怖啊
0: 。那我们正好说到这个玻尿酸这个边吧，就比如说我现在已经做玻尿酸了，那或者我已经做这个脂肪填充了，嗯、那我是不是要定期的去做一个补充？就是就脂肪
1: 填充就不用了，活了就活了。它会随着你自己长胖而变大， oh. 随着你自己变瘦而变小。但如果是玻尿酸的话呢就，就是需要定期。哦
2: 、oh, ，我我我想问一下，就是如果是自己脂肪填充的话，会不会就是慢慢就流失了，全部没有了？不会。哦、
1: oh.。就它活了就活了，死了就死了， oh. 活了就变成你自己正常的一部分了。Okay. 了
0: 解。那有没有比如说啊、呃、玻尿酸，玻尿酸这边呃定期去填充，它会有没有给到一个比较标准的数值？说哦，啊、三个月就是要去填充一次，或者是两个月就要去填充一次，有没有这样的说法没
1: ？没有，就主要看你自己选择的材料。你选择材料，它有可能维持时间比较久。还有就是每个人因人而异，体质的代谢速度。有的人就是打了之后，他很久都还有；有的人就是代谢的特别的快，所以说没有办法，只有一个大概的，大概的多久去补充一次。
0: OK， 那其实我们提纲上去讲的这些，一个我们今天分了三个板块嘛，一个是皮肤，然后一个是抗衰，然后还有一个就包括填充这部分。那其实我想最后也想希望张医生可以给我们分享一些日常护肤，因为我觉得您是皮肤科医生，肯定有一些自己的小心得，或者日常护肤我们必须要做的一些事情，或者您有一些什么呃小 tip 可以跟听众朋友们分享的嘛？
1: 嗯，就是精简护肤吧，把钱花在刀刃上，就护肤品也不用选太贵的。因为反正呢，它也是透皮吸收不了的，所以说呢，它起到一个非常基础的作用，比如说保湿，比如说舒缓就够了，不要期待它呢可以抗衰啊，什么弹走细纹，几乎是不可能。然后定期呢做医美项目，但医美项目呢也不可以做得太频繁，要考虑到皮肤它的承受的程度，因为医美它其实就是破而后立嘛，那你要考虑你破了，你立得起来吗？万一你立不起来了呢？你皮肤长期受损，它就立不起来了。所以说，我们还是要适度结合起来，嗯，就是这样。然后还有那个面膜，也不要天天在家敷啊。你想想那个婴幼儿啊，他经常会得一个叫啥尿布皮炎。为什么是尿布皮炎呢？就是他长期他的这个屁股啊，他就是被尿液浸渍了，浸渍了之后呢，长期就处于一个湿润潮湿的环境，他反而会得皮炎。那这是不是和你天天敷一天敷三到五片面膜有关？之前不是某兵他就说他一年敷了七百多张面膜嘛？我们就不是疯狂吐槽，<笑>遭到了皮肤科医生、<笑>全国皮肤科医生的疯狂吐槽。
2: <笑><笑>那那是不是说那种涂抹式的面膜就会比片状的要好一点，还是其实都一样啦？嗯。
1: 补水的话，应该还是片儿装的会更好一些。然后涂抹的可能就滋润、封包作用更好吧，就是保持湿润。但是如果你要往你的这个瓶儿里去装水，那咱们就使用这种含透明质酸的，然后嗯、呃、片儿装的面膜、精华液比较多的，诶、哎，它给你补个水，加着水在你这瓶子里面。但是你怎么把瓶盖给盖起来呢？那你就可以使用涂抹式的面膜，或者是厚涂保湿霜，都有这样的作用。
2: 好的、哦，了解。但哎、嗯，我还想问一句，就是我们老生常谈的这个防晒问题，是确实是很重要的，对不对？要涂防晒霜这件事情
1: 。那当然呢，如果我的顾客他跟我说他防不了晒，我就该说那你就可以回去了，不用做医美了。
2: <笑>对，你连防晒都做不好，每天都要涂，对不对？
1: 嗯，我其实爱爱就是喜欢让我的顾客，他们就是把自己包成一个那个阿拉伯妇女，就是我让他们夏天去买一个防晒斗篷，给我拉到鼻子上面，然后前面还有个大帽檐，帽檐前面还有个黑色的挡板给我裹成这样，对吧？他说，哎呀，张医生，我走在路上我尴尬，那只要你自己不尴尬，尴尬的就是别人，对吧？大街上谁认识你呢？给我使用硬防晒啊！
2: 哦、oh, ，就是多使用硬
1: 防晒。哦、okay, ，对，多使用硬防晒。嗯，因为很多顾客他夏天他非要来做皮秒，嗯、我说你防的好晒吗？他会防的好。我说我不是很信任你们，就涂防晒霜的啊，我不是很信任大家啊，嗯、因为防晒霜它就要两三个小时，叫补涂一次。你化个妆，我才不信你要补涂呢，信都不得信。嗯。哈
2: 哈哈！真是太可爱了。所以，我们就是还要把自己裹起来。那除了脸上的话，是不是其实皮肤上也也是，只要是暴露在外面的地方，最好都给它遮起来。这样，我跟你说，你知道现
1: 在女孩已经卷到什么程度了吗？我们现在头发,、oh, 头发都要防晒
0: ，头发都要防晒，对，头
1: 皮都要防晒，都要抗衰。我跟你说，现在都往头皮里面打水光了。<笑>我
0: 的妈呀！
2: 可是他们不是说要那种健康吗？要去晒太阳啊，就是什么皮肤可以吸收维生素 D 呀、啊，然后怎么怎么样啦、啊，这样子的
1: 。是让你去晒，没让你暴晒，也没有让你在夏天大中午的去晒、啊。你可以早上八九点拥抱清晨的太阳，嗯、没有让你中午去暴晒。嗯。嗯，
2: 嗯了解了解，防晒还是非常重要的
1: ，非常重要的。
0: Okay, 那么。嗯哼<音><音>，我们差不多的问题都提完了，嗯
2: ，可以。那么我们要要不然就到这里吧。然后小童医生还有什么想要跟各位都市丽人要嘱咐的吗
1: ？嘱咐<音>的呀，嗯，没啥吧，反正就是一起卷吧，一起更加精致吧，但是也不要过度了。<笑>然后呢，认识到医美的局限性，然后选择适当恰当的医美啊，也不要对医美抱有不切实际的期待，正确理性的客观看待医美，嗯，就这样。
0: 嗯，好的。Okay, 那么，鼓掌，鼓掌，谢谢。嗯，那么我们也很感谢这次可以跟这个小童医生连线。那么大家也可以去呃搜索他们这个自己的节目，叫做“整对了吗”。对吧？然后也希望呃，听众朋友们听完这期可以收获满满的知识
2: 。没错，我希望我们战狼群里面随意抽取一位幸运儿，整理本期的知识点
0: 发在我们的评论区置顶。<笑>好，那么本期节目就到这里。OK， 谢谢小唐医生。好的，
1: 谢谢,好好、嗯、谢,谢大家啊、嗯，拜拜，嗯、
0: 拜拜。
2: 我们下期再见喽，拜拜。